0: Der Bauernkrieg brach in Süddeutschland aus und sollte seinen Schwerpunkt auch durchweg in Franken und besonders in Schwaben haben. Hier, wo der Bundschuh und der arme Konrad ihre Spuren hinterlassen hatten, brachen zwischen 1518 und 1524 fast jedes Jahr kleinere Bauernrevolten aus, die aber immer isoliert blieben und leicht zersprengt werden konnten. Im Spätsommer 1524 aber breitete sich ein Bauernaufstand in der Grafschaft Stühlingen im Schwarzwald rasant aus und nach einem halben Jahr standen zwei Drittel Mitteleuropas in Brand. Die Erhebung begann ähnlich wie viele regionale Erhebungen zuvor. Die Bauern in Stühlingen verweigerten die weitere Leistung ihrer Feudaldienste und Abgaben, sammelten sich in bewaffneten Haufen und stellten die schon vom Bundschuh bekannten Forderungen. Abschaffung der Feudallasten und Adelsprivilegien, Beschneidung der Macht des Klerus, ein geeinter Staat unter dem Kaiser ohne regionale und lokale adlige Herren. Der Glaube daran, dass der ferne, sagenhafte, verklärte Kaiser, der ja außerhalb seiner Hausmacht kaum als wirklicher Herrscher auftrat, auf der Seite der armen und unterdrückten Stünde und nur von den Fürsten daran gehindert wäre, werde für ihre Interessen zu sorgen, war zu Beginn der Bewegung stark und erst im Laufe des Aufstandes begriffen immer mehr von ihnen, dass der Kaiser ebenso ihr Feind war wie die kleineren Adligen. Es war kein Zufall, dass der Ausbruch ausgerechnet hier begann. Die Schweiz war nicht weit. Dieser aus dem Reich artefaktor de facto ausgeschiedene Bundesstaat, der durch einen Bauernaufstand gegen die adligen Herren begonnen hatte und in dem zwar das Bürgertum das Heft übernommen und eine neue Aristokratie begründet hatte, in dem die Bauern aber trotzdem noch viel größere Freiheiten genossen als im Reich. Dieses Vorbild wirkte stark nach Süddeutschland hinein, nicht zuletzt durch die zahlreichen Agitatoren vergangener Aufstände, die in der Schweiz Asyl gefunden hatten und bei Beginn des Bauernkrieges nach Deutschland zurückkehrten. Der Funke, der den Aufruhr in Stühlingen zur Explosion brachte, war an sich unbedeutend, aber von starkem Symbolgehalt. Die Gräfin zwang ihre bis aufs Blut ausgebeuteten Bauern an ihren seltenen freien Tagen in den Wald zu gehen und auf dem Boden kriechen Schneckenhäuser für sie zu sammeln, die sie zum Basteln benutzen wollte. Die Bauern weigerten sich und entgegneten, gar nichts tun wir mehr für euch. An die Spitze der Bewegung stellten sich der Bauer Hans Müller aus Bulgenbach und der revolutionäre, reformierte Prediger Balthasar Hubmeier, ein Freund Thomas Münzers. Eine im ganzen Bauernkrieg häufiger Konstellation. Es wurde schon geschildert, dass die einfachen Dorfpfarrer, die selbst arme Leute waren, von den Bauern kaum jemals mit dem Hass bedacht wurden, die sie Bischöfen und Mönchen entgegenbrachten. Und viele von ihnen radikalisierten sich und wurden Wortführer der rebellierenden Bauern, die sie lehrten, ihre Forderungen durch Bibelzitate als göttliches Recht zu verkünden. Müller und Hubmeier hatten sich zusammengefunden, als Müller am 24. August 1524 an der Spitze von 1200 bewaffneten Bauern ins Nahstädtchen Waldshut einzog, wo Hubmeier als Prediger wirkte. Waldshut gehörte zu den verstreuten habsburgischen Besitzungen in Südwestdeutschland, wo die reformierten Geistlichen hart verfolgt wurden. Die Waldshuter Bürger waren erbittert über diese Unterdrückung ihres geschätzten Geistlichen und solidarisierten sich sofort mit den heranziehenden Bauern. Die Bauern und die reformierten Bürger gründeten die evangelische Brüderschaft mit dem oben skizzierten revolutionären, antifeudalen Programm. Mehrere hundert Freiwillige aus der Schweiz zogen ihnen mit Geld und Waffen zu und rasch erfasste der so erfolgreich begonnene Aufruhr die ganze Region. Und noch ein weiterer Umstand hat an der Explosion mitgewirkt. Thomas Münzer und sein Mitstreiter Heinrich Pfeiffer, ihre Geschichte wird noch ausführlicher geschildert werden, waren aus, also aus Thüringen zu einer Agitationsreise ins gärende Süddeutschland gekommen. Und wo sie ihre mitreisenden Reden hielten, schlug die latente Unzufriedenheit der Bauern in kämpferischen Widerstandsgeist um. Den süddeutschen Adel trafen die sich so rasant ausbreitenden Bauernunruhen zu einem besonders ungünstigen Moment, denn die meisten ihrer Truppen stammten in Italien, wo der Kaiser mit dem französischen König um die Vorherrschaft über das Land kämpfte. Der primäre Feind, mit dem die Bauern es zu tun hatten, war der Schwäbische Bund, der Zusammenschluss der meisten süddeutschen Klein- und Mittelfürstentümer sowie der Freien Reichsstädte, dessen Sinn militärische Koordination der einzelnen Mitgliedstaaten beim Ausbruch von Bauernunruhen war. Der Schwäbische Bund hatte unter seinem militärischen Oberkommandierenden Truchseß Georg von Waldburg gerade keine bedeutenden Streitkräfte unter Waffen und traute sich nicht zu, die immer weiter anschwellende Zahl bewaffneter rebellischer Bauern anzugreifen, ehe er nicht weitere Rüstungen durchgeführt hätte. Also griff er zum Trick, den die Herren in früheren Aufständen schon angewandt hatten und im großen Bauernkrieg mit besonderer Perfidie handhaben sollten. Die naiven, politisch noch unreifen Bauern durch ein paar begütigende Worte und scheinbare Zugeständnisse zum Niederlegen der Waffen bewegen und dann mit voller Wucht über sie herfallen und sie hart züchtigen, sobald man genug Truppen gesammelt hätte. Dazu kam, dass der Schweizer Kanton Schaffhausen drohte, auf Seite der Bauern den Krieg einzutreten, wenn der Schwäbische Bund den Klettgau und Hegau verwüsten sollte, wo er eigene Besitzungen hatte. Also beschlossen die Adligen den Bauern anzubieten, einen unabhängigen Vermittlungsausschuss einzuberufen, der ihre Beschwerden prüfen sollte, wenn sie dafür die Waffen niederlegten und nach Hause gingen. Die Bauern willigten ein und formulierten für das Landgericht Stockach, wo die Sache verhandelt werden sollte, 16 recht gemäßigte Artikel, in denen nur die Beseitigung der ärgsten Bedrückungen und Ungerechtigkeiten verlangt wurde, aber kein grundlegender Umsturz des feudalen Systems. Die Adligen hatten eine Atempause gewonnen, waren aber so unklug, die Bauern zu provozieren, indem sie verlangten, bis zum Entscheid des Landgerichtes sollten alle Feudalabgaben und Dienste unvermindert weitergeleistet werden. Die Bauern lehnten das empört ab, erhoben sich wieder und mit ihnen diesmal der Großteil der Bauernschaft in ganz Württemberg und Breisgau. Die Vermittlung durch das Stockacher Landgericht war eine einzige Farce. Die Vermittler, fast alle selbst Adlige, kamen mehr oder weniger zum Schluss, dass die Adligen in allen Punkten Recht hatten und die Bauern verbrecherische Aufrührer seien. Unterdessen hatten die Rüstungen des Adels Fortschritte gemacht. Erzherzog Ferdinand, der Bruder Kaiser Karls V. und Verwalter der deutschen Besitzungen der Habsburger, nahm beim Bankhaus der Welser einen enormen Kredit auf, meine Armee aufzustellen. Und der Schwäbische Bund trieb seine Mitglieder an, in drei Rüstungsphasen ein großes Bundesheer zu rekrutieren. Aber auch der Schwarzwälder Bauernhaufen und der Hans Müller bekam Unterstützung von unerwarteter Seite, nämlich von Herzog Ulrich von Württemberg, der bereits als Henker des armen Konrad auf der Bühne erschienen ist. Kurz nach Niederwerfung der Bauernunruhen hatte Ulrich durch die willkürliche Hinrichtung von Beratern und Überfälle gegen freie Reichsstädte die Reichsacht auf sich gezogen und war von einem vereinten Fürstenheer aus dem Land gejagt worden, woraufhin Württemberg für einige Jahre unter habsburgischer Verwaltung kam. Ulrich hatte sich in die ihm verbliebene kleine Grafschaft Mömpelgard im Elsass zurückgezogen und abenteuerliche, aber erfolglose Intrigen zur Wiedergewinnung seines Herzogtums gesponnen. Als nun die Bauern sich erhoben, sah das als günstige Gelegenheit, sich mit ihnen zu verbünden und als Gegenleistung für das Zugeständnis künftiger Erleichterungen ihrer Lage an ihrer Spitze in Württemberg einzumarschieren. Finanziell unterstützt wurde Ulrich dabei vom französischen König, der dem Haus Habsburg, mit dem er in Italien kämpfte, gerne eins auswischen wollte. Aber Ulrichs Zug nach Württemberg scheiterte kläglich. Die Bauern, die sich seines Verhaltens im armen Konrad noch gut erinnerten, leisteten ihm keine aktive Hilfe. Sein Angriff auf Stuttgart scheiterte und schließlich stellte auch der französische König seine Finanzhilfen ein. Nach wenigen Wochen war der Spuk im Februar 1525 zu Ende. Viel später sollte es ihm übrigens doch noch gelingen, wieder nach Württemberg zurückzukehren, wo er bis zu seinem Tod 1550 als Herzog regierte und zwar die Reformation einführte, seine Untertanen aber weiter plagte und ausbeutete wie eh und je. Schnell bildeten sich weitere große Bauernhaufen. Rund um Ulm, einer wichtigen Handelsstadt und Hauptsitz des Schwäbischen Bundes, der unter roter Fahne marschierende Baltringer Haufen. Rund um den Bodensee der Seehaufen, im Allgäu der Unterallgäuer -Haufen. An den Ufern der Donau im schwäbisch-bayerischen Grenzgebiet schließlich der Leipheimer Haufen, der ebenfalls von einem Bauer und einem Pfarrer geführt wurde: Ulrich Schön und Jakob Wehr. Anfang März standen 40.000 Bauern unter Waffen. Truchseß Georg von Waldburg hatte dem nicht viele entgegenzusetzen und hätten die Bauernhaufen vereint zugeschlagen, wäre der Schwäbische Bund verloren gewesen. Aber es zeigte sich schon, das Übel, an dem der Bauernkrieg schließte, scheitern sollte. Das provinziell begrenzte Denken der einzelnen Heerführer, die nicht über den Horizont ihrer Region hinauskam, während der Adel mit ausgeprägten Klassenbewusstsein landesweit kooperierte. Mit ihren lokalen Adligen wurde die Übermacht der Bauernhaufen überall leicht fertig. Aber sobald sie ihre Gegend von Adel und Klerus befreit hatten, begnügten sie sich mit defensiv abwartender Haltung und dachten nicht daran, sich zu einer großen Armee zu vereinen, um dem späbischen Bund den Gar auszumachen. So konnten die Adligen unbehelligt rüsten und einen Haufen nach dem anderen angreifen, nachdem sie die anderen durch Verträge und Versprechungen eine Weile beruhigt hatten. Schon während der Invasion Ulrichs von Württemberg hätten sie sich gar nicht mit dem Herzog verbünden müssen, um seinen Angriff zu nutzen, den Schwäbischen Bund an einer anderen Front zu attackieren. Stattdessen sahen sie passiv zu, wie der Truch sei erst Ulrich besiegte und sich dann gegen die Bauern wandte. Noch aber stand alles unter dem Bann der sich rasant ausbreitenden Bewegung, die bald in ganz Süd- und Mitteldeutschland die berühmten zwölf Artikel als Grundlage ihrer Forderungen proklamierten. Die Geistlichen sollten den Gemeinden gewählt und bei Fehlverhalten abgesetzt werden, ihr Gehalt auf das zum Lebensunterhalt notwendige begrenzt und der bisher Rest der bisherigen Abgaben an den Klerus für öffentliche Zwecke verwendet werden. Abschaffung der Leibeigenschaft und der drückendsten Feudalabgaben. Reduktion der Steuern. Rückgabe der von den Herren konfiszierten Wälder, Weiden und Gewässer in Gemeinbesitz. »Radikaler« war der Artikelbrief der revolutionären Münzerischen Fraktion, als dessen Autor manchmal auch Münzer selbst genannt wird. Darin wird die vollständige Beseitigung des Adels gefordert, die Vernichtung aller Klöster und Schlösser und die Ächtung aller Bauern, die sich dem Bündnis nicht anschließen. Obwohl in den meisten Gegnern die Bauern sich weiterhin auf die etwas gemäßigteren zwölf Artikel beriefen, verhielten sie sich von der revolutionären Praxis radikalisiert, bald nach den Bestimmungen des Artikelbriefes. Als der Schwäbische Bund wieder einmal eine von ihm beschworene Waffenruhe gebrochen hatte, gaben die Bauern ihre bisherige diplomatische Haltung endgültig auf und proklamierten den erbarmungslosen Krieg gegen Adel und Klerus. In den letzten März und den ersten Apriltagen brach überall in Süddeutschland der Krieg aus, nun auch im Odenwald, in Franken und in weiten Teilen Bayerns. Die Gleichzeitigkeit des Ausbruchs zeigt, dass die Bauern sich über weite Distanzen miteinander abgesprochen haben mussten und dass offenkundig eine große, rege Untergrundorganisation existierte, die die Revolution nach Art des vorbereitete, nur dass der Funke diesmal zündete. Der Himmel über Deutschland färbte sich rot von den Flammen von weit über tausend brennenden Schlössern und Klöstern. Und die Schlossherren hatten die Wahl, auf die zwölf Artikel zu schwören und die Bauern zu unterstützen, in die nächste befestigte Stadt zu fliehen oder totgeschlagen zu werden. Fast überall wurden die Klöster mit noch größerer Wut geplündert und zerstört als die Adelssitze. Und aus den geistlichen Reichtümern wurde der Krieg finanziert. Unter hunderten anderen Schlössern eroberten die Bauern auch die Festung Hohenstaufen, aus der die Kaiserdynastie der Staufer hervorgegangen war. Und nachdem sie die mächtige Festung eingenommen und die Besatzung getötet hatten, leuchtete die in Flammen lodernde, auf einem hohen Berggipfel gelegene Kaiserburg in der Nacht weit ins Land hinein als drohende Fackel auf. Besondere Radikalität entwickelte der aus der Vereinigung der Odenwälder und Neckartaler Bauern gebildete Heller Haufen, Deren Führer, der gegen seine Klasse rebellierende Adlige Wendel Hippler, der Wirt Georg Metzler sowie Jakob Rohrbach aus Böcking bei Heilbronn war. Ebenfalls ein Wirt und von allen Jäcklein genannt. Der von der schwarzen Hofmännin begleitet und beraten wurde, deren Mann von einem lokalen Adligen eingekerkert worden war und die mit ihrem fanatischen Hass auf Adl Klerus und reiches Bürgertum die Entschlossenheit des hellen Haufens anstachelte. Unterstützung bekamen sie vom schwarzen Haufen Florian Geiers, ebenfalls eines zu ihnen übergelaufenen Ritters, der eine Eliteeinheit des Bauernkriegs bildete, die überwiegend das Kampfverfahren Truppen bestand und die höchste Schlagkraft aller Bauernverbände aufwies. Gegen diesen Bauernhaufen, der Klöster und Schlösser plündern und niederbrennend durch Württemberg zog, eröffnete nun der württembergische Vogt Ludwig von Helfenstein den Kampf. Er tötete alle aufständischen Bauern, die ihm die Hände fielen, kündigte grausame Vergeltung für alle an der Rebellion Beteiligten an und legte sich mit seinen Truppen in die befestigte Stadt Weinsberg, um von dort die weiteren Schritte zu planen. Dort griff ihn nun der helle Haufen an, erbittert über die Nachricht, dass der Leibheimer Haufen vom Truchseß besiegt und ihr revolutionärer Prediger Wehe hingerichtet worden war. In völliger Verkennung seiner Lage drohte Helfenstein den Bauern der Umgebung an, ihre Dörfer niederzubrennen und sie entsetzlich zu strafen, wenn sie nicht friedlich nach Hause ging, erreichte damit aber nur, dass sie sich in ihrer Empörung durchweg dem heranziehenden hellen Haufen anschlossen. Helfenstein, der sich mit seiner Frau, einer unehelichen Tochter Kaiser Maximilians I., in der Burg verschanzt hatte, verachtete die Bauern viel zu sehr, als dass er ihnen die Erstürmung einer starken Festung zugetraut hätte. Als Unterhändler des Haufens ans Stadttor kamen und die Aufforderungen aussprachen, sich zu ergeben, wenn sie ihr Leben behalten wollten, ließ er das Feuer auf sie eröffnen, wobei einer der Unterhändler schwer verletzt wurde. Mit Bauerngesindel hatte ein Adelgang nicht anders zu diskutieren als durch Kugeln. Obwohl sie von den Mauern aus der heftigen Beschuss genommen wurden, stürmten die Bauern und der Jäcklein Rohrbach tapfer und diszipliniert gegen die Stadtmauern an, während das schwarze Haufen Florian Geyers von der anderen Seite das Schloss angriff. Geyers hervorragende Truppe hatte das Schloss bald erobert, die Besatzung umgebracht und die Fahne der Bauern auf den Türmen gehisst. Als die Verteidiger der Stadt, die noch gegen den Ansturm Jäcklein Rohrbachs kämpften, das sahen, gerieten ihre Reihen in Verwirrung. Die Stadttore wurden von den Bauern eingerammt und zu Tausenden ergossen sie sich in die Stadt, schlugen nieder, was noch Widerstand leistete, woraufhin die Verteidiger bald kapitulieren mussten. Den Bürgern der Stadt, so verkündeten die siegreichen Bauern, solle nichts geschehen, wenn sie friedlich in ihre Häuser gingen. Die Ritter aber müssten alle sterben. Die Bitte, wenigstens ihren Kommandanten, den Grafen von Helfenstein am Leben zu lassen, wurde abgelehnt. Der Graf, den das Grausen packte, flüchtete mit einigen Rittern zur Kirche, wo einige Adlige sich im Kirchenschiff und den Grüften versteckten. Andere verbargen sich in einem Geheimgang des Kirchturms. Die in der Kirche und in den Grüften wurden von den Bauern ohne weitere Formalitäten zusammengetrieben und erschlagen. Da entdeckten sie unter Siegesgebrülle auch den Geheimgang im Turm, in den sich Helfenstein und seine letzten Ritter geflüchtet hatten. Während die Bauern sich die schmale Wendeltreppe hochkämpften, schrie Graf Helfenstein von der Turmspitze aus in Todesangst nach unten, dass er 30.000 Gulden zahle, wenn man ihn am Leben lasse. Eine ungeheure Summe. Zur Antwort riefen die Bauern herauf, und wenn du uns auch eine Tonne Gold geben wolltest, der Graf und alle Ritter müssen sterben. Jetzt waren sie bis zum Grafen vorgedrungen, warfen einige Ritter gleich vom Turm aus hinab in den Tod und führten helfensteinenden Rest nach unten ab, wobei sie auf dem Weg von den umstehenden Bauern bespuckt, beschimpft und geschlagen wurden. Die Bauern verkündeten, dass jeder Bürger drakonisch bestraft würde, der einen Ritter bei sich verstecke. Und sogleich lieferten die verschreckten Bürger noch eine Reihe Adliger ab, die mit den schon Gefangenen zusammengeführt wurden. Nachdem die Häuser der Geistlichen, des Bürgermeisters und der Beamten geplündert und verwüstet waren, führten die Bauern ihre Gefangenen auf eine Wiese vor der Stadt, wo ihre Hinrichtung vollzogen werden sollte. Als Hinrichtungsart wählten sie nicht die Enthauptung, die als soldatischer, ehrenhafter Tod galt, sondern den Spießrutenlauf, der zur Hinrichtung besonders ehrloser Krimineller angewandt wurde. Der Verurteilte musste so lange durch eine Gasse aus auf ihn einstechenden Spießträgern laufen, bis er tot zusammensank. Da kam die Frau des Grafen, weinend heran und bat kniend um das Leben ihres Mannes. So hatten sich die Umstände gewandelt. Die Kaisertochter lag nun auf Knien vor dem Böckinger Kneipenwirt und flehte ihn um Gnade an. Aber niemand rührte ihre Klage. Niemand hatte Mitleid mit dem hundertfachen Bauernmörder Helfenstein, der angekündigt hatte, sie alle nach ihrer Niederwerfung zu foltern und umzubringen und der in diesem Moment für sie die ganze verhasste Adelspest verkörperte. Helfenstein selbst bot noch einmal eine riesige Summe für sein Leben, und wieder lehnte man ab und trieb ihn schließlich in die Spieße, wo er unter dem Todestanz, den sein ehemaliger Hofmusiker Melchior Nonnenmacher für ihn spielte, schnell tot zusammenfiel. So wütend wurden ihm Stiche und Hiebe ausgeteilt. Auch alle anderen gefangenen Adligen wurden auf diese Weise hingerichtet. Die schwarze Hofmännin Rohrbachs Begleiterin schnitt der Leiche des Grafen den Bauch auf, schmierte sich mit seinem herauslaufenden Körperfett die Schuhe ein und rief ihm Verwünschungen ins Grab nach. Jäcklein Rohrbach legte sich den Koller des Grafen um, trat damit zur Gräfin und fragte, Frau, wie gefalle ich euch jetzt? Dann wurde die Kaisertochter auf einen Mistwagen gepackt und unter Spott und Hohn aus der Stadt herausgeschickt. Das Blutgericht von Weinsberg war eine Lektion für den Adel, die saß. Sofort unterwarfen sich die Adligen der Region, schworen auf die zwölf Artikel und sandten den Bauern Waffen und Lebensmittel. Unmittelbar nach dem Weinsberger Blutgericht spaltete sich aber der helle Haufen, der mit Unterstützung des schwarzen Haufens Florian Geiers bisher das militärisch stärkste Kontingent der Bauern gewesen war. Ursache dafür war der politisch ambivalente Charakter des ganzen Aufstandes, dessen innere Konflikte sich hier beispielhaft entfalteten, sobald die unmittelbare Bedrohung durch die Truppen des Adels in der Region ausgeschaltet war. Die große Masse der Aufständischen waren leibeigene Bauern oder solche, deren Lebensbedingungen von Leibeigenschaften nicht weit entfernt waren. Aber ihnen hatten sich auch eine Menge städtischer Bürger, sowie sogar einige gegen ihre Klasse rebellierende Ritter angeschlossen, wie eben Florian Geier, der den Krieg allerdings in einer sehr viel ehrenhafteren Form durchmacht als die meisten seiner schwankenden Klassengenossen. Und durch ihre höhere Bildung und Redegewandtheit hatten sie es überproportional oft geschafft, an die Spitze der Bewegung zu gelangen. In vielen süd- und mitteldeutschen Städten hatte der Aufstand der Bauern die städtischen Kleinbürgerinnen und Armen zur Revolte gegen die von den großbürgerlichen Patriziern beherrschten Stadträte ermuntert. Und vielerorts wurden die alten aristokratischen Räte durch weitaus demokratischere Kleinbürgerliche und Proletarische ersetzt. Dieser neuen, progressiveren Stadtregierung solidarisierten sich zwar mit den rebellierenden Bauern und unterstützten sie oft mit Geld, Waffen und Lebensmitteln, schlossen sich aber kaum jemals ganz der Radikalität ihrer Forderungen an. Beruhte doch der Wohlstand der freien Reichsstädte erheblich auf der Ausbeutung der bäuerlichen Bevölkerung und der Umgebung durch die Zentralstaat. Auch beurteilten viele von ihnen die Siegesaussichten der Bauern skeptisch und wollten sie sich durch ihre offene Unterstützung nicht völlig kompromittieren, aus Angst dann beim erwarteten Konterrevolutionären Terror der siegreichen Fürsten ebenfalls dranzukommen. Dieses unsichere Schwanken zwischen revolutionärem Aufbruch in den Städten und Unsicherheit im Umgang mit den Bauernheeren kann man beispielhaft in Rotenburg, Nördlingen und Heilbronn studieren. In der bedeutenden freien Reichsstadt Heilbronn war nach Beginn des Bauernkrieges eine Stadtrevolte ausgebrochen, die von den Bäckergesellen ausging und die Entmachtung der patrizischen Räte verlangte. Der Prediger Johann Lachmann konnte einen Kompromiss aushandeln, der den fortschrittlichen Kräften Aufwind gab, ohne sie wirklich an die Macht zu bringen. Der patrizische Rat, bedrängt gleichzeitig durch den hellen Haufen der Bauern, der vor den Stadttoren umherzog und schon das Karmeliterkloster niedergebrannt hatte, sowie das aufständische Kleinbürgertum im Inneren der Stadtmauern, ging einen schmalen Grad des vorsichtigen Taktierens gegenüber den Bauern und erklärte sich schließlich bereit, ihnen freiwillig die Tore zu öffnen. Ein zweites Weinsberg in größerem Maßstab wollte man nicht werden. Tatsächlich verhielten sich die Bauern diszipliniert und beschränkten sich darauf, die Gebäude des besonders verhassten deutschen Ordens zu verwüsten sowie den geistlichen Geldforderungen abzuverlangen. Heilbronn war damit die größte und wichtigste Stadt, die den aufständischen Bauern direkt zur Verfügung stand, und doch war der alte Rat immer noch im Amt und versuchte Distanz zu wahren. Als die Bauern die Stadt schließlich zwangen, ein Kontingent Hilfstruppen aufzustellen, kam der Rat dieser Forderung zwar schließlich nach, bat aber sie nicht unter Heilbronner Stadtflagge marschieren zu lassen, aus Angst, dass die Fürsten die Stadt später strafen würden, wenn sie offiziell Truppen beigesteuert hätte. Aber die Bauern beharrten darauf, dass die Heilbronner unter der offiziellen Stadtflagge mit ihnen marschieren müssten. Übrigens waren die Sorgen der Heilbronner Bürger nicht ganz unberechtigt. Nach der Niederlage der Bauern ließen die Truppen des schwäbischen Bundes tatsächlich mehrere Dutzend Heilbronner Bürger hinrichten, verbannen oder zu Geldstrafen verurteilen. Sogar der sehr gemäßigte Prediger Lachmann, dessen Vermittlung den alten Rat davor bewahrt hatte, von der städtischen Revolte weggefegt zu werden, wurde vor Gericht gestellt, aber nicht verurteilt. Im hellen Haufen haben sich nun nach Weinsberg die gemäßigten Kräfte gegen die von Jäcklein Rohrbach und Florian Geier repräsentierten Radikalen durchgesetzt. Während Geier und Rohrbach das ganze feudale Gesellschaftssystem zerstören und einen kompromisslosen Vernichtungskrieg gegen Adel und Geistlichkeit führen wollten, glaubten die von Wendel Hippler, einem ehemaligen Berater der Grafen von Hohenlohr, repräsentierten Gemäßigten, dass man eher versuchen sollte, Ritter, kleine Fürsten und städtische Patrizier für ihre Sache zu gewinnen, um auf einer breiteren Basis weniger kühne Reformen durchzusetzen. Geiers schwarzer Haufen verließ daraufhin den hellen Haufen, mit dessen Zielen er sich nicht mehr identifizieren konnte. Ebenso Jäcklein Rohrbach, der sich mit rund 200 anderen Radikalen dem württembergischen Haufen, Haufen unter Martin Feuerbacher anschloss. Die große Mehrheit der Bauern war den Gemäßigten unter der Hippler treu geblieben und erklärte sich einverstanden, den Ritter Götz von Berlichingen zu ihrem militärischen Anführer zu nehmen, der übrigens vergeblich versucht hatte, ins konterrevolutionäre Heer des Truchses Georg von Waldburg aufgenommen zu werden, sich gegen die Übernahme des Kommandos bei den Bauern anfangs heftig sträubte und später die erste günstige Gelegenheit nutzte, sie zu verraten. Wendel Hippler, der ein zögerlicher, unentschlossener Mensch und gewiss vom Temperament her kein Revolutionär, aber ein kluger Kopf mit einigem politischen Sachverstand war, erkannte, dass die Schwäche der Bauern ihrer provinziellen Beschränktheit bestand und berief nach Heilbronn Delegierte aller aufständischen Bauernhaufen Deutschlands ein, um der Bewegung eine gemeinsame politische Führung und ein gemeinsames politisches Programm zu geben. Auf diesem Kongress setzten sich die gemäßigten bürgerlichen Elemente durch und verabschiedeten im Mai folgende 14 Grundsätze für eine gesamtdeutsche Verfassung. Erstens, alle Geistlichen Deutschlands werden reformiert, enteignet und nur noch mit einem zum Lebensunterhalt ausreichenden Gehalt besoldet. Zweitens, alle Fürsten werden reformiert und angehalten, allen Klassen gleiches und schnelles Recht zu verschaffen sowie für die Armen zu sorgen. Drittens: Alle Städte werden reformiert. Sie dürfen ihren Bauern keine neuen Abgaben auferlegen und alle bisherigen Abgaben müssen gegen eine Abschlagszahlung ablösbar sein, statt lebenslang geleistet werden zu müssen wie bisher. 4. Kein in römischem Recht geschulter Jurist darf bei Gericht zugelassen werden. Der Rückgriff auf das römische Recht des spätantiken Kaiserreiches war von den Fürsten des beginnenden Absolutismus oft benutzt worden, um das vorherrschende alte germanische Recht auszuhebeln, das den Bauern viel größere Freiheiten zugestand. Daher waren das römische Recht und die in ihm geschulten Juristen bei den Bauern äußerst verhasst geworden. Fünftens, kein Geistlicher darf ein weltliches Amt bekleiden oder als Berater von Fürsten und Reichsstädten fungieren. Sechstens, es ist ein gesamtdeutscher oberster Gerichtshof einzurichten, sowie 64 Freigerichte, 16 Landgerichte und 4 Hofgerichte in ganz Deutschland mit Beisitzern aus allen Klassen. Siebtens, alle Zölle innerhalb Deutschlands werden aufgehoben, ausgenommen diejenigen, die zur Instandhaltung von Brücken und Straßen unbedingt notwendig sind. Achtens: Die Benutzung aller Straßen ist frei. Bisher mussten Kaufleute für die Benutzung der Landstraßen Wegegeld zahlen. Neuntens: Keine direkten Steuern, außer alle zehn Jahre eine Steuer für die kaiserliche Zentralgewalt. Zehntens: Eine einheitliche Währung für ganz Deutschland. 11. Gleiche Maße und Gewichte für ganz Deutschland. 12. Staatliche Beschränkung der zulässigen Zinssätze der Bankiers. 13. Alle Adligen, die Vasallen eines Geistlichen sind, werden von ihrer Lehnspflicht entbunden. 14. Aufhebung aller Bündnisse der regionalen Fürsten untereinander, stattdessen eine einheitliche kaiserliche Polizei im ganzen Land. Man sieht, dass das revolutionäre Feuer der Bauern aus diesem Verfassungsentwurf verschwunden ist. Von der Beseitigung von Adel und Klerus und der Aufrichtung einer klassenlosen Republik, wie sie Münzer in Thüringen predigte, ist hier keine Rede mehr. Stattdessen werden die Bedürfnisse des aufstrebenden Bürgertums in den Vordergrund gestellt, das eine konstitutionelle, einheitliche Monarchie wünscht, in der ein großer Binnenmarkt Vereinheitlichung von Währung und Maßeinheiten sowie allgemeine Rechtssicherheit herrschen, um die Ausbreitung von Handel und Gewerbe sicherzustellen. Für die Bauern bleibt in diesem Programm kaum mehr übrig, als die Beseitigung einiger besonders schlimmer Missstände. Ein paar vage Versprechungen für ihr Wohl zu sorgen, sowie allenfalls noch die Perspektive, sie als Leibeigenen in kleine kapitalistische Warenproduzenten zu verwandeln. Der Gedanke, die Dorfgemeinschaft aufzulösen und die Frohendienste nicht einfach abzuschaffen, sondern sich die Bauern gegen große Geldbeträge freikaufen zu lassen, nimmt genau die Form vorweg, wie sich in Frankreich die Girondisten die Bauernbefreiung um 1790 vorstellten und wie sie in Preußen und Russland im 19. Jahrhundert verwirklicht wurde. Für die Entwicklung des Kapitalismus war das eine hervorragende Lösung. Die Adligen wurden mit dem Verzicht auf die ökonomisch überholte Leibeigenschaft durch einen, durch einen saftigen Batzen Bargeld ausgesöhnt und hatten damit zugleich genug Startkapital, um von Feudalherrschaft nahtlos zu kapitalistischem Unternehmertum übergehen zu können.« die Bauern wiederum wurden in diesem Programm gespalten in die Minderheit derjenigen, die sich freikaufen und zu kapitalistischen Kleinunternehmern machen konnten und der Mehrheit derjenigen, die durch den Wegfall der Dorfgemeinschaft verelenden und als Lohnarbeiter in die neuen kapitalistischen Betriebe würden strömen müssen. Dieses Heilbronner Programm war somit zwar offener Verrat an den revolutionären, egalitären Hoffnungen der Bauern, gleichzeitig aber eine geniale, um Jahrhunderte über ihre Zeit vorausgreifende Vorwegnahme des modernen bürgerlich-kapitalistischen Nationalstaates. Die 1525 in Heilbronn formulierten Forderungen wurden erstmals in den 1790er Jahren in Frankreich realisiert und im Rest Europas erst im Laufe des 19. und frühen 20. Jahrhunderts umgesetzt. Es ist frappierend, dass in der Revolution von 1848 im Paulskirchenparlament oft Forderungen diskutiert wurden, die einfach wie eine Wiederholung der Forderungen ihrer drei Jahrhunderte zurückliegenden Vorläufer in Heilbronn wirken. Hätte sich eine solche Verfassung 1525 in ganz Deutschland durchgesetzt, wäre man nahtlos von der Feudalen in die kapitalistische Ausbeutung übergegangen. Und doch wäre Deutschland gerade dadurch das politisch fortgeschrittenste Land der damaligen Welt geworden. Aber dazu sollte es nicht kommen. Einerseits, weil das Bürgertum in seiner ökonomischen wie intellektuellen Entwicklung zu Beginn des 16. Jahrhunderts noch nicht annähernd weit genug war, ein solches Programm adaptieren und gegen den beginnenden fürstlichen Absolutismus durchfechten zu können. Andererseits, weil die Konterrevolution in Form des schwäbischen Bundes mittlerweile militärisch das Heft in die Hand genommen hat und an eine wie auch immer geartete Reichsreform nicht mehr zu denken war. Als das Heilbronner-Programm verabschiedet wurde, erlitten die süddeutschen Bauern gerade ihre entscheidenden Niederlagen. Und kurz darauf mussten die Heilbronner-Delegierten selbst eilig die Flucht ergreifen, wenn sie dem einsetzenden, erbarmungslosen, weißen Terror entkommen wollten. Daher nach dem Vorgriff auf die Heilbronner-Beratung noch einmal eine kurze Rekapitulation der militärischen Lage. In den ersten beiden Aprilwochen hatten sich in ganz Süddeutschland zehntausende bewaffnete Bauern in regionalen Haufen organisiert. Deren wichtigste der Baltringer Haufen, der Allgäuer Haufen, der Seehaufen, der Würpenberger Haufen und der Odenwälder Heller Haufen waren. Die Konterrevolution organisierte sich dagegen in Form des Schwäbischen Bundes, des Militärischen Bündnisses der süddeutschen Fürsten und Reichsstädte, deren Oberbefehlshaber Truchsess Georg von Waldburg mit den Finanzmitteln des Bundes sowie durch üppige Unterstützung der Großbankhäuser Fugger und Welser eine starke Söldnerarmee angeworben hatte. Denn durch das Land ziehenden, hunderte Schlösser und Klöster niederbrennenden und Adlige tötenden Bauernhaufen hatte der Schwäbische Bund in der Rekrutierungsphase seiner Armee noch nicht viel entgegenzusetzen, sodass er ihre politische Naivität nutzte, mehrere Haufen durch Verhandlungen und leere Versprechungen zu neutralisieren. Erst als er ein starkes Heer zusammen hatte, gab er das diplomatische Gerede auf und ging die Offensive. Zuerst ging es gegen den Haufen, denn der Truch am 14. April in der Schlacht von Wurzen vernichten schlug. Nach dem Sieg wurden mehrere hundert gefangene Bauern vom Adelsheer ermordet und die übertriebenen Gerüchte von angeblich 7000 ermordeten Bauern erbitterten den weiter nördlich stehenden Hellenhaufen der Jäcklein Rohrbach so sehr, dass er beschloss Vergeltung am Adel zu üben und das oben beschriebene Weinsberger Blutgericht abhielt. Auch der Leipheimer Haufen wurde vom Heer des schwäbischen Bundes mühelos geschlagen und seine Anführer hingerichtet. Darunter auch der revolutionäre Pfarrer Jakob Wehr, ihr wichtigster Ideologe, der noch auf dem Gang zur Hinrichtung fest beteuerte, nicht Aufruhr, sondern nichts anderes als die göttliche Gerechtigkeit gepredigt zu haben. Nach Weinsberg, als der ganze Adel der Region sich in panischem Schrecken unterworfen hatte, hatten sich die gemäßigten Kräfte im hellen Haufen durchgesetzt und den Ritter Götz von Berlichingen als Hauptmann angenommen, was zur Abspaltung der radikalen Revolutionsfraktion um Jeklein Rohrbach und Florian Geier führte. Sie gaben ihren bisherigen Vernichtungskrieg gegen den Adel auf und verzichteten auf das Niederbrennen der Schlösser, wenn deren Herren auf die zwölf Artikel der Bauern zu schwören bereit war und versprachen, ihre Privilegien aufzugeben. Natürlich leisteten alle Adligen diesen Schwur, wenn vor ihrer Burg tausende bewaffnete Bauern auftauchten. Und natürlich verrieten sie die Bauern später sofort wieder, sobald die Truppen des schwäbischen Bundes da waren. Der helle Haufen, der sich jetzt vor allem mit der Plünderung von Klöstern beschäftigte, durchlief nach Aufgabe des revolutionären Programms eine zunehmende Demoralisierung, die sich besonders krass in einer fatalen militärischen Entscheidung zeigte. Wendel Hippler schlug vor, erstens in großer Zahl kriegserfahrene Söldner anzuwerben, genug Geld dafür hatte man nach den umfassenden Plünderungen ja bekanntlich, und zweitens die bäuerlichen Truppen nicht dauernd auszuwechseln wie bisher, sondern ein diszipliniertes Heer mit festem Personalbestand aufzubauen, das durch zunehmende Kriegserfahrungen und ständige Übungen immer schlagkräftiger würde. Aber beide Vorschläge wurden abgelehnt, denn viele Bauern sahen den Krieg inzwischen nur noch als Beute zu, bei dem sie beim Plündern die Konkurrenz der überlegenen Landsknechte fürchteten und die, sobald ihre Taschen voll waren, die Freiheit haben wollten, jederzeit wieder nach Hause gehen zu können. Eine dem Schwäbischen Bund militärisch gewachsene Armee konnte damit natürlich nicht gebildet werden. Hans Berlin, ein Heilbronner Ratsherr, der sich dem hellen Haufen halb gezwungen angeschlossen hatte, versuchte zu dieser Zeit, ihrem politischen Programm noch den letzten Hauch revolutionärer Kraft zu nehmen, indem er eine Erläuterung zu den bereits relativ gemäßigten zwölf Artikeln der Bauern verfasste, in der alles gestrichen wurde, was nach ernsthaftem Umsturz der bestehenden gesellschaftlichen Verhältnisse aussah. Das ging dann doch zu weit. Die Bauern empörten sich heftig gegen dieses Manöver, und Berlins Erläuterung wurde begraben. Der helle Haufen zog nun nach Würzburg, wo eine der entscheidenden Schlachten des Bauernkriegs stattfinden sollte. In Würzburg war das Bürgertum die treibende Kraft des Aufstandes. Der Fürstbischof von Würzburg, einer der mächtigsten geistlichen Fürsten Deutschlands, hatte nach und nach die Autonomierechte des städtischen Bürgertums ausgeschaltet und ein despotisches Regime errichtet, das den Widerstand der Bürger provozierte, die die fürstliche Willkürherrschaft abschütteln und freie Reichsstadt werden wollten. Als in der Stadt ein Aufruhr ausbrach und die Häuser der Geistlichen geplündert wurden, zog der Bischof Truppen zusammen, um seine Hauptstadt militärisch zu züchtigen. Aber die Bürger hatten schon Türme und Tore besetzt und eigene Milizen aufgestellt, sodass der Bischof sich nach vergeblichen diplomatischen Täuschungsmanövern gezwungen sah, nach Heidelberg zu fliehen und dort darauf zu warten, dass der Schwäbische Bund in seinem Fürstentum die Ordnung wiederherstellte. Ermuntert davon erhoben sich auch in Franken die Bauern, plünderten und verbrannten auch hier die Klöster und Schlösser und verbündeten sich mit dem aufständischen Würzburger Bürgertum. Unterstützung fanden sie auch von einigen kleineren, adligen Vasallen des Bischofs, die darauf spekulierten, ihrer Lehnspflicht entbunden und unabhängige Kleinfürsten zu werden, wenn das Fürstbistum zusammenbrach. Der Bischof war zwar geflohen, aber er hatte eine große Garnison auf seinem Regierungssitz auf dem Frauenberg zurückgelassen, der gewaltigen Burg, die auf einem Berg über Würzburg thront und wo ein halbes Jahrhundert zuvor das Pfeiferhänzlein verbrannt worden war. Es war eine der stärksten Festungen Deutschlands und mit Lebensmittelvorräten für mehrere Monate konnte sich die Garnison auch gegen eine große zahlenmäßige Übermacht der Bauern verteidigen. Aber diese Bastille des geistlichen Fürstentums hatte so großen Symbolcharakter, dass bald alle bedeutenden Bauernverbände der Region auf Würzburg zogen. Und bald trafen Florian Geier mit seinem schwarzen Haufen, der neu gebildete fränkische Tauberhaufen und schließlich der helle Haufen nun unter Götz von Berlichingen in Würzburg ein. Unterstützt von den Würzburger Bürgern, darunter auch Tilman Riemenschneider, der bedeutendste deutsche Bildhauer seiner Zeit, der sich rückhaltlos mit den aufständischen Bauern solidarisierte und der dafür später eingekerkert und gefoltert wurde und bis zu seinem Tod nie wieder einen bedeutenden Auftrag erhielt die die Festung von der Stadt aus unter Artilleriebeschuss nahm, setzten die Bauern zu mehreren mit großer Tapferkeit und Disziplin geführten Sturmangriffen an, die aber unter hohen Verlusten an den hervorragenden Befestigungsanlagen scheiterten. Das wochenlange untätige Herumsitzen am Fuße der Festung entmutigte die Bauern zunehmend. Und Tausende liefen auseinander. Um den gänzlichen Zerfall der Truppe abzuwenden, beschloss Wendel Hippler, nur 4000 Mann zur Aufrechterhaltung der Belagerung in Würzburg zu lassen und mit dem größeren Teil der Kräfte ins Neckartal zu ziehen, um dort den Aufstand neu anzufachen. Zudem sollten alle Bauernhauptleute, die bisher nur ein Viertel der kriegsfähigen Männer ihrer Gemeinden bewaffnet hatten, jetzt eine totale Mobilmachung gegen den drohend heranziehenden Truchsess durchführen und jeden männlichen Bauern einziehen, der kampffähig war. Aber der Verräter Götz von Berliching sabotierte die Versuche, ein geeintes, schlagkräftiges Heer zu bilden und stattdessen zersplitterten sich die bäuerlichen Kräfte immer mehr. Währenddessen hatten die Truppen des Schwäbischen Bundes auch den Würpenberger Haufen besiegt, dem sich Jeklein Rohrbach nach seiner Abspaltung vom Hellen Haufen angeschlossen hatte. Die Entscheidungsschlacht fand am 12. Mai vor Böblingen statt, dessen relativ progressiver Stadtrat sich den Bauern angeschlossen und auf die zwölf Artikel geschworen hatte. Das Bauernheer war mit 15.000 Mann dem Heer des Truchsess zahlenmäßig leicht überlegen. Aber dieser war mit einer starken Artillerie und rund 3.500 schweren Panzerreiter dennoch militärisch klar überlegen. Trotzdem sah er sich gezwungen, sie mit List zu überwältigen und überfiel die Bauern einem Überraschungsangriff während eines von ihm selbst vorgeschlagenen und von den Bauern angenommenen Waffenstillstandes. Die überraschten Bauern reagierten schnell, nahmen eine strategisch gut gewählte Schlachtformation ein und leisteten den Bundestruppen stundenlang erbitterten Widerstand, bei dem mehrere tausend Soldaten des Adelsheeres den Tod fanden. Mit dem Massaker von Wurzach, bei dem die Bauern fast widerstandslos niedergemetzelt worden waren, war der verzweifelte Kampf von Böbling nicht vergleichbar. Und der Widerstand der Bauern war so erfolgreich, dass der truchsässig sich nur durch einen weiteren Verrat zu helfen wusste. Er schickte Unterhändler in die Stadt Böblingen im Rücken des Bauernheeres und konnte sie dazu überreden, Büchsenschützen des Bundes aufzunehmen, die sich auf den Stadtmauern postierten und das Bauernheer nun von hinten unter schweres Feuer nahm, während gleichzeitig die Artillerie des Bundes sich in einer günstigeren Stellung postiert hatte und die Bauern unter vernichtenden Beschuss nahm. Von zwei Seiten unter Feuer genommen, geriet die Geschlachtformation der Bauern in Unordnung, und ein Angriff der schweren Kavallerie des Truchsessen brachte sie endgültig zum Zusammenbruch. Aus der Schlacht wurde ein Gemetzel. Die adligen Reiter, von denen viele Verwandte in Weinsberg verloren hatten und die von leidenschaftlichem Hass auf die Bauern durchdrungen waren, massakrierten eine nicht genau zu ermittelnde Zahl fliehender und um Gnade flehender Bauern, die in die Hunderte bis Tausende gehen dürfte. Insgesamt wird die Zahl der Toten in der Schlacht von Böbling mit bis zu knapp 10.000 angegeben. Schrecklich war die Rache, die der Truchsessen seiner Armee für Weinsberg nahm. Jäcklein Rohrbach wurde gefangen genommen und ebenso wie Melchior Nonnenmacher, der ehemalige Hofmusikant des Grafen von Helfenstein, der ihm bei seiner Hinrichtung den Todestanz aufgespielt hatte, auf eine besonders bestialische Weise hingerichtet. Sie wurden auf einer Wiese am Neckarufer in eisernen Ketten an einem Baum festgebunden, aber so, dass sie einen Bewegungsradius von ein paar Metern hatten und sich um den Baum herum bewegen konnten. Und dann schichtete man um sie herum Holz auf und zündete es an, aber in einer solchen Entfernung, dass sie nicht leicht getötet, sondern durch die Hitzeentwicklung langsam und qualvoll gebraten wurden, während sie schreiend und wimmernd um den Baum tanzten und sprangen. Der Truchseß und seine Ritter hatten sich auf der Wiese bequem gemacht und vergnügten sich bei Bier und Wein an diesem erhebenden Schauspiel. Dann zogen die Truppen des Bundes nach Weinsberg, das, obwohl seine Bürger gegen die Bauern gekämpft hatten, als Ort der tiefsten Erniedrigung des Adels niedergebrannt und dessen ganze Bevölkerung vertrieben wurde. Ebenso hielten sie es in der ganzen Umgebung, wo sie Dörfer verbrannten, die besonders in Aufstand involviert gewesen waren, oft die ganze Bevölkerung abschlachteten und hunderte versprengte Bauern folterten und ermordeten. Der beginnende weiße Terror des Truchsessen zog eine Schneise der Verwüstung durch diese schöne und fruchtbare Gegend, deren Landstraßen bald gesäumt waren, von den Ästen baumelnden aufgehängten Bauern. Das Bürgertum der Reichsstädte in der Region, das auf die zwölf Artikel geschworen, die Bauern unterstützt hatte, beeilte sich jetzt im Truchsessen, demütige Unterwerfungsbotschaften zu schicken, in denen sie beteuerten, nur mit Gewalt zur scheinbarer Unterstützung der kriminellen Aufrührer gezwungen worden zu sein. Besonders Heilbronn, das die dort tagenden Bauerndelegierten des Verfassungskonventes sofort auseinanderjagte. In diesem Moment, gegen Ende Mai 1525, traf endlich der von Würzburg abgezogene Helle Haufen ein, die einzige bedeutende militärische Kraft, die dem Truchsessen hier noch Widerstand leistete. Aber als die Bauern erfuhren, dass inzwischen viele ihrer Heimatdörfer dem Truchsessen wieder die Treue geschworen, andere zerstört und ihre Familien ermordet worden waren, suchten Tausende verzweifelnd und hoffnungslos das Weiter. Die geplante Vereinigung mit dem 5000 Mann starken fränkischen Haufen schlug fehl. Wahrscheinlich durch den Verrat Götz von Berlichings, der sich nur noch möglichst schnell aus dem sinkenden Schiff retten wollte und durch unsinnige Zickzackmärsche die Vereinigung beider Haufen verzögerte, bis es zu spät war. Nur noch die 2000 entschlossensten und opfermutigsten Bauern trafen am 2. Juni bei Krautheim auf die Hauptstreitmacht des Truchsessen mit 8000 Infanteristen, 32 Kanonen und mehreren tausend schweren Panzerreitern. Die Niederlage war unter diesen Umständen unvermeidlich. Wie erbittert sie sich aber gewehrt hatten, zeigten die Opferzahlen. Von den 300 an beispielsweise fielen 285 in der Schlacht und von den 15 Überlebenden wurden unmittelbar danach noch vier enthauptet. Wieder folgten zahllose wilde Hinrichtungen. Wieder wurden die Dörfer am Weg geplündert und verbrannt. Wieder wurde von den Truppen des Bundes gefoltert, vergewaltigt und massakriert. Wenige Tage zuvor hatte der Markgraf Kasimir von Ansbach, der bisher den Bauern vorgespielt hatte, auf ihrer Seite zu stehen, nach der Nachricht von der Böblinger Schlacht die Maske fallen lassen und ließ die Bauern niedermetzeln, die auf seinem Gebiet geistliche Güter plünderten und verwüsteten, wozu er sie selbst angestiftet hatte, in der Hoffnung, ihren Hass ganz auf den Klerus konzentrieren und selbst ungeschoren davonkommen zu können. Allerdings erhoben sich jetzt noch viel mehr Bauern, besiegten seine Truppen am 29. Mai bei Windsheim und machten sich an die Verfolgung des Markgrafen selbst, als sie Hilferufe des bedrängten Odenwälder Haufens erreichten und sie ihren Haufen spalteten. Eine Abteilung wurde vom Truchsessen in einen Hinterhalt gelockt und vernichtet. Der andere Teil zog schließlich nach Würzburg, um in der Belagerung des Marienbergs teilzunehmen. Florian Geiers Schwarzer Haufen, eine kleine, aber die militärisch disziplinierteste Truppe der Bauern, wollte ihnen zu Hilfe eilen, kam aber zu spät an, als ihre erste Abteilung schon vernichtet war. Das Fürstenheer des Pfalzgrafen Ludwig ging nun zum Sturm auf den isolierten Schwarzen Haufen über der hoffnungslos unterlegen war, aber sich trotzdem in der Gewissheit, dass kaum jemand von ihnen überleben würde, in Schlachtformation aufstellte und ihm eines der erbitterten Gefechte des Krieges lieferte. Erst baute die schwarze Schar auf offenem Feld eine Wagenburg auf, wo sie sich verteidigte, bis es gar nicht mehr ging und die Übermacht sie erdrückte. Die auf 600 Mann zusammengeschmolzene Schar warf sich dann ins befestigte Dorf Ingolstadt, nicht zu verwechseln mit dem bayerischen Ingolstadt. 200 Mann verschanzten sich auf dem Kirchhof und dem Turm der Kirche, von wo sie die Bundestruppen unter Beschuss nahmen und ihnen schwere Verluste zufügten, bis diese Brandsätze warfen die Kirche in Flammen setzten. Aber sogar aus den Flammen heraus schossen sie noch weiter auf die Angreifer, bis sie schließlich alle erstickt waren. Kein einziger dieser 200 Mann überlebte. Die anderen 400 hatten die Mauern der Ingolstädter Burg besetzt, wo sie den Angriff der rund 10.000 Mann Bundestruppen erwarteten. Ihr erster Sturm wurde zurückgeschlagen, wobei über 100 Soldaten des Fürstenheeres getötet wurden, darunter etliche Adlige. Die Artillerie des Bundes schoss nun die Mauern in Stücke und das Bundesheer stürmte zum zweiten Mal die verwüsteten Befestigungen. Aber die Überlebenden der schwarzen Schar, den inzwischen die Munition für ihre Büchsen ausging, schlug auch diesen zweiten Sturm mit Schwertern und Spießen zurück. Wieder setzte die Artillerie ein und traf nun viele, der im Burghof stehenden, ehe der dritte Sturm einsetzte und erst dieser brach endlich den Widerstand. 50 aus der schwarzen Schar allerdings hatten sich in den Schlosskeller zurückgezogen und stachen und schossen noch von unten heraus auf die Bundestruppen, die schließlich brennende Strohbündel und Pulverladungen in den Keller warfen, sodass bis auf drei Mann alle in der Explosion getötet wurden. Florian Geier gelang mit knapp 200 Überlebenden in die Flucht und die ganze Nacht hindurch führten sie guerilla auf isolierte Teile des Bundesheeres durch. Wie Florian Geyer starb, ist nicht ganz klar. In manchen Quellen heißt es, er sei am 9. Juni von den Bundestruppen aufgespürt worden und im Kampf gegen diese gefallen. In anderen, er habe sich zum Bruder seiner Verlobten geflüchtet, einem Ritter, der Geyer ermordete, um sich damit dem schwäbischen Bund ein günstiges Licht zu rücken, nachdem er verdächtigt worden war, mit den Bauern zu sympathisieren. Der Geildorf Hallesche Haufen, immerhin 7.000 Mann stark, löste sich unter dem niederschmetternden Eindruck so vieler Niederlagen kampflos auf. Das einzige große Widerstandsnest der Bauern in Franken war nun Würzburg, wo noch immer 5.000 Bewaffnete den Frauenberg belagerten. Aber das Würzburger Bürgertum verriet sie, unterwarf sich dem Truchsessen und versprach, die Anführer auszuliefern, wieder treu zu seinem Bischof zu stehen. Am 8. Juni marschierten die Truppen des Truchsessen widerstandslos in Würzburg ein und veranstalteten als erstes eine öffentliche Massenhinrichtung, bei der 81 Bauern enthauptet wurden. Ein junger Bauer, dem er unter das Schwert des Scharfrichters führte, rief unmittelbar vor seinem Tod noch aus, jetzt soll ich schon sterben und habe mich in meinem Leben noch kaum zweimal an Brot satt gegessen. Anderen wurden die Finger abgehackt, andere aus dem Land verjagt. Auch Markgraf Kasimir fühlte jetzt den Moment gekommen, strafgerecht unter seinen Bauern zu halten, ließ zahllose Hinrichten noch viel mehr verstümmeln. Da viele der aufständischen Bauern ihn zu Beginn des Aufstandes mit dem Wort verjagt hatten, sie wollten ihn nie wiedersehen, ließ er ihnen die Augen ausstechen und bemerkte zynisch, dass ihr Wunsch nun erfüllt sei und sie ihn nun nie wiedersehen würden. Noch Jahre nach dem Krieg waren die Landstraßen der Gegend voller blinder Bettler mit leeren Augenhöhlen, die um an Almosen baten und den Markgrafen verfluchten. Auch Wendel Hippler wurde gefangen genommen vom, und vom pfälzischen Kurfürsten in Heidelberg eingekerkert, wo er 1526 noch vor Eröffnung seines Prozesses an den elenden Haftbedingungen starb. Die siegreichen Fürsten zogen jetzt mordend und plündernd mit ihren Truppen durch das besiegte Land. Brannten zahlreiche Dörfer nieder, zerstörten die Felder der Bauern, trieben ihr Vier auseinander, hängten Hunderte auf. Allein der aus dem Heidelberger Exil zurückgekehrte Bischof ließ in seinem Blutrausch als gütiger christlicher Seelenhirte 270 Bauern hinrichten und Hunderte verstümmeln, auspeitschen oder halbtot prügeln. Wenige Tage später wurden auch in der Pfalz die aufständischen Bauern der Schlacht von Pfeddersheim vom pfälzischen Kurfürsten Ludwig dem V. sowie vom Erzbischof von Trier besiegt, wobei 8000 Bauern abgeschlachtet wurden und der Erzbischof eigenhändig verwundete und um Gnade bittende Bauern mit dem Schwert erschlug und die Soldaten anheizte, nur kein Paar dort zu geben und auf die am Boden liegenden tüchtig dreinzuschlagen. Überall in Süddeutschland vollzog sich in den Städten und Dörfern die Rache der Adligen im Kleinen, wurden in jedem Ort die Rädelsführer umgebracht, weiteren die Finger abgehackt, andere ins Exil getrieben oder enteignet. In den süddeutschen Zentren des Bauernkrieges war der Aufstand damit im Blut ertränkt und die alte Ordnung wiederhergestellt. Die große Schwäche der Bauernheere bestand, wie bereits erwähnt, in ihrer regionalen Zersplitterung, während der Adel über Landesgrenzen hinweg vereint rüstete und kämpfte und somit jedem einzelnen Haufen gewachsen war, wo er gegen eine vereinte Bauernarmee chancenlos gewesen wäre. Denn dieser Charakter des Krieges macht es notwendig, den süddeutschen Hauptkriegsschauplatz getrennt von isolierten Nebenkriegsschauplätzen außerhalb des schwäbisch-fränkischen Kerngebietes zu behandeln. Ein solcher Nebenkriegsschauplatz war beispielsweise das Allgäu, wo es dem Schwäbischen Bund und seinem Truchsessen Georg von Waldburg gelang, einen der militärisch stärksten Bauernhaufen mit vielen kampferfahrenen Landsknechten in ihren Reihen durch Verhandlungen zu paralysieren, indem er ihnen immer wieder vage Versprechungen machte, wenn sie sich ruhig hielten. Als die Hauptkräfte der Bauern in Schwaben und Franken besiegt waren, konnte der Schwäbische Bund das Allgäu leicht befrieden. Ein weiterer Brennpunkt waren das Elsass und Lothring. Im Elsass, das ja bereits ein Zentrum der Bundschuhverschwörung vor Beginn des Bauernkrieges gewesen war, hatten die damals noch durchweg deutschsprachigen Bauern sich gleich nach Eintreffen der ersten Flugblätter und Manifeste aus Süddeutschland erhoben und es in ihrem Krieg gegen Adel und Klerus um ein Haar geschafft, die große, bedeutende freie Reichsstadt Straßburg für sich zu gewinnen. Bald hatte der Aufstand auch auf die französischsprachigen Bäuerinnen Lothrings übergegriffen, woraufhin Herzog Anton von Lothringen ein überwältigend starkes Heer zusammenzog, dessen Kavallerie aus der Blüte des französischen Rittertums bestand, dass eine solche Bewegung keim ersticken wollte, bevor sie auf ganz Frankreich übergriff, wo sich die ökonomische und rechtliche Situation der Bäuerinnen seit dem 15. Jahrhundert ebenfalls deutlich zu verschlechtern begonnen hatte, wenn auch nicht so dramatisch wie in vielen Teilen Deutschlands. Die Adelsarmee des Herzogs schlug die verstreuten, schlecht organisierten lothringischen und elsässischen Bauernhaufen mühelos. Und die Besiegten erklärten sich gegen Antons Zusage, sie danach ohne Strafe nach Hause gehen zu lassen, bereit ins elsässische, elsässische Städtchen Zaber, heute Savern, zu kommen und dort ihre Waffen abzuliefern. Aber sobald sie entwaffnet waren, stürzten sich die Ritter auf die nun wehrlosen Bauern und richteten eines der schrecklichsten Massaker des ganzen Krieges an, in dem 18.000 Bauern niedergemetzelt wurden. Es dauerte lange, die zum Massengrab gewordene kleine Stadt von Blut und Leichen zu reinigen. Herzog Anton, der offenbar auf den Geschmack gekommen war, bot daraufhin dem Schwäbischen Bund an, mit seinem französischen Ritterheer den Rhein zu überqueren und in Süddeutschland aus dem Weg zu räumen, was es noch an bäuerlichem Widerstand geben möchte. Das Angebot wurde dankend abgelehnt. Selbst die auch nicht gerade zimperlichen süddeutschen Fürsten die ihre eigenen Bauern gerade blutig unterworfen hatten, wollten ihre Länder nicht so einem Inferno aussetzen. Ein dritter Nebenkriegsschauplatz schließlich bei Thüringen. Der dortige Bauernkrieg war zwar militärisch eher zweitrangig, aber von politisch umso größerer Bedeutung, stand an seiner Spitze die wahrscheinlich bedeutendste, revolutionärste Persönlichkeit des ganzen Krieges, Thomas Münzer. Um Thomas Münzers Rolle zu verstehen, ist es notwendig, etwas zurückzugreifen und die Geschichte der Reformation in Deutschland in einigen knappen Worten zu skizzieren.